0: Hello， 佩娟老师好
1: 。嗨，大家好
0: 。好，那个佩娟老师， okay. 我们在2019年5月的时候，那时候你出版了你第一本书，然后我们有第一次的访问，然后那时候你是怀孕状态， oh. 对不对？对。对，那时候,那,時候那
1: 个肚子很大
0: 。是我有点惊讶，我说哇，你这样子还愿意来上宣传，这样吓吓到了
1: 。
0: <笑>好，那个老师一开始先讲一下怀孕过程好不好？
1: 怀孕过程哦。怀孕过程其实我觉得我还算顺利，我没有太多，我只有前期的时候很痛苦，就是前期的时候你会觉得就是身体好像不是你自己的，是、嗯、就是有一点被附身的感觉，你吃什么都觉得很奇怪，然后你吃什么都觉得身体好像不太够，或者是你你会觉得你很需要吃东西，但是你也不是因为饿或者是因为嘴馋，就是。你就好像被控制，然后我就被附身的感觉，然后就很明显，真的到第四个月怀孕第四个月的时候就变得很正常，就好、嗯、非常多，我就可以开始运动什么
0: 的。你口味会改变吗？会变得比较敏感吗？或者是有些东西就没……我觉得只有
1: 在初期的时候，初期的时候我就会比较想要吃，好像比较想吃炸的
0: 、嗯，然后
1: 身体会真的体力会比较差，就例如说可能去散步，我平常很能够走路，是但是那个时候就可能走一走。走没多久，然后就觉得下腹部觉得怪怪，然后就坐自行车回家<笑>嗯嗯
0: 嗯。那除了饮食的改变，那个有没有一些什么特别的感受？就是到了这个后面，快要这个生产的这个负担越来越大的那时候，没有，我觉得
1: 没有什么改变。而且因为我是第一胎嘛，所以那个时候我都其实搞不清楚状况，我就还接南部的演讲啊，或者是研习课啊那些的。但是因为后来。已经到了三十五周，就是其实快生了，然后医生就劝我还是不要去高雄，<笑>所以后来高雄的演讲我就取消
0: 了。嗯、可人第一胎不是都会照输氧吗？都很谨慎哎、欸
1: 。我觉得谨慎的部分是在于说，嗯、呃，因为我的职业其实接触很以前接触很多小孩嘛，所以我对小孩是熟悉的，但是对于宝宝这个种生物不熟悉，所以我觉得，照输氧有一点是因为你不知道宝宝这种生物的需求。到底是什么？然后到底要怎么？例如说，可能一开始，哦，我记得我在月子中心的时候，其实我有点痛苦，嗯，因为他们所有的喂教都是针对妈妈而来的，就明明爸爸在旁边，然后我都会跟他们讲说，我是刚剖腹完的病人，可以我没有脑容量，可以跟先生讲吗？就是喂教可以跟先生讲吗？但是因为大家都会很直觉的，就是要跟妈妈讲。可是问题是我是个病人，我很需要休息，而且我那时候真的有很深刻的觉得。我的脑袋是吃不下去 的， 就是我人生很少有这种状态。可是那时候刚生完的时 候， 你就会觉得脑容量真的很小。然后他们那时候就跟你讲很多的喂 教， 包括你自己的身体跟宝宝的状况。
0: 你感觉有真的被掏空的感 觉， 就 对，
1: 会觉得脑袋没有办法转。嗯嗯
0: 嗯。
1: 对， 那个时 候， 然后所以就会觉得很 累， 然后希望他们可以跟多跟爸爸喂 教， 可以不用跟一个病人。胎教、嗯，因为我刚剖腹完。对
0: ，怀孕过程你有做胎教吗？听古典乐什么的
1: ？其实都没有，我都没有特别。虽然我的职业是是钢琴家，然后是古典音乐，当然后大家也都很好奇这一点，也蛮多粉丝会问我说、啊呃，我怎么样让小孩子可能潜移默化或做什么胎教？但是我都没有特别的做任何的事情
0: 。你就是很一般的过你本来的日常就对。
1: 对，完全很很一般的日常
0: 。可是你在练习或在弹奏的时候，会会会不会特别挑一些适合宝宝听的？因为你看
1: ，<笑>也没有。但是后来在教学生的时候，到比较后期，有觉得一些可能弹比较澎湃，例如说在上课的时候，通常可能会示范。对。然后在示范，如果说学生的曲子刚好是比较澎湃，什么李斯特拉、拉赫曼诺夫那种要用比较多力气的，我就会稍微保守一点。因为会觉得会有点用到腹部的力量，坐着或者是失力的时候，那我就会比较保守一点，比较不会做那样的事情。我觉得唯一可能有差别，就只有差别这个。嗯
0: 、整个怀孕过程，你会感受到它的那个震动吗？或者是踢呀、啊，或者是怎么样
1: ？哦，会啊，在在中期，好像是不是第二十周，还是就会感觉到它对很有反
0: 应、嗯。你一开始对性别有没有期待
1: ？嗯、呃，我本来就想要女生。
0: 哦，果然如愿就对
1: 。对，但是有一阵子我不知道为什么就会觉得他应该是男生，所以有一阵子我就开始、嗯嗯，就是帮自己洗脑说，哦，可能有一个小男孩要来了，然后我就会想象说，如果有一个小男生在我面前，我可能怎么样跟他对话或者是什么的，我就有经，我有特别练习一下，因为我怕说万一是个男生，我会不会失望，或者是会会不会就是不太不太熟悉什么的。对，然后所以，我本来一度以为，哦，有可能，就可能自己这样脑补吧，然后就觉得可能是男生，嗯
0: 、哦，结果。然后那时候，如果万一是男生，你会不会担心没有办法带他
1: ？其实还好，
0: 学就好了。对啊，因为男生的活动力啊，各方面啊，这个个性，有时候这个女生真的妈妈真的会压不住
1: 。对，但是我周围好多人都生两三个男生，两个三个。嗯，的确是好像蛮累的，但是如果真的生了就,就学习啊。嗯
0: ，好，那后来真的生产完之后，你的生活有什么改变
1: ？我觉得前一年多，我觉得最大的改变真的是睡不好这件事情，因为我女儿什么都好，但是她真的睡得很少
0: 。她从
1: 她即便到现在，她半夜都还会起来。她已经两岁多了，她半夜
0: 是为了要尿尿还是饿肚子
1: ？呃，要喝奶。
0: 嗯，
1: 对，到现在还会，然后她会比较。容易可能翻来翻去，或者是比较容易，呃、晚上的时候可能会惊吓或者是什么的，或者他睡眠时间就是比较少、嗯，他好像不用太多的睡眠，所以,所以他白
0: 天也不行了、哦
1: 。白天有时候有时候会睡，有时候不睡。嗯嗯所
0: 以以，但是我觉
1: 得差不多就是睡眠了、啊，因为对，就是睡眠会会让你没有办法什么，就两年多来都会睡得比较差
0: ，会不会觉得很痛苦啊？
1: 我睡不好的时候会啊，但是后来就变成我先生跟他睡，所以就还
0: 好，<笑>你就解脱了
1: ，<笑>我就会好一点，因为因为我先生也睡得非常非常少哦哦哦，然后反正我女儿如果醒来了，如果是如果说是我跟她睡，然后呃，可是她醒来之后他还是会要找爸爸，所以这几天开始就变成干脆他都跟我先生睡，那反正我先生也睡很少、嗯
0: ，所以那段时间你会不会变得很敏感，对不对？就是半夜那个小孩，如果一有什么风吹草动，你就要惊醒
1: 、哦。我会啊，如果是跟小孩睡，绝对会，因为他只要动一下、踢一下，或者是你会想说他会不会受凉，你就会很一直会起来
0: ，半夜会
1: 起来，嗯、就是半夜起来个五六次、十几次，我觉得还蛮正常。嗯
0: 哼哼，你从什么时候开始感觉到他有他的个性？因为他已经两岁多了，应该有表现出一些。他的
1: 对，但是我不太，因为我现在只有一个，所以我不太确定说这是每一个小孩本来就都,都这样，<笑>还是是他特别。嗯
0: 、对
1: 他可能有几个啦，有几个点，我觉得可能是比较特别，就是例如说他有乐高，或者是他很小很小还是 baby 的时候，只要有乐高在他面前，他就是有强迫症，一定都要把它拆开。就是我们帮他组起来、嗯，他就不想拿一整个，他就会每一个拆一个一个一个一个,一个,一个全部拆完。对，可能就这个比较，那其他好像应该是每一个小孩都有的吧。嗯，
0: 然后现在有比较明显的吗、嗯？自我为中心这样子
1: ，我觉得还好啊，因为应该这个年纪的都还算蛮自我为中心的，我觉得啦。嗯、我觉得他现在的反应应该都是正常小孩会有的，但是然后即兴当然是很好，例如说他可能听过的歌，他就会自己可能突然就唱出一些儿歌。这样可能，所以他可能就是常常听，然后他开始会讲话、会表达之后，他就会自己唱出来，或者是我们讲过的话，他就会自己说出来
0: 。所以你会不会很惊讶、很感动？他突然唱一出什么歌，或突然讲出什么话，这样
1: ？会觉得很好笑，但是不会到很感动、啊、就会觉得非常好笑。<笑>
0: 可是很多妈妈都会很感动哎，因为小孩的这个一大步这样。
1: 我觉得我们感动，我觉得好笑的成分比较多，或者觉得就是有趣、惊奇、哦，然后感动，我觉得好像比较少哎、
0: 欸。所以因为讲话超灵呆，你觉得很好笑就对了
1: 。对，然后或者是说他可能因为也没有人特别教他那些词，他就会自己蹦出一些词
0: 。嗯
1: ，对，或者是对话的反应，你就会觉得很有趣。
0: 他有没有突然讲出一些你们大人的话，让你很惊讶？就是他无形中其实都在听跟观察
1: 。哦，有啊，会啊，会啊。嗯
0: 。所以你有没有发现不能乱讲话？有有有发现。都会偷学
1: 。对。<笑>不过我觉得这应该是每一个小孩都这样，我猜啦。嗯
0: 。嗯因为小孩真的不会说谎，他真的听到什么他就讲什
1: 么。对，可是他们会搞不清楚状况，所以他们常常还是会乱说。没错，没错，所以你觉得他不要状况，所以可能就是说，问他说，哎、欸，这个东西是谁给你的？可能其实是妈妈给他，但他就是说阿妈之类的，他就会自己乱勾、嗯
0: ，然后就会很受伤吗？大人、哦
1: 、不会啦、啊，因为知道他就觉得好笑。嗯
0: 嗯，你现在开始对他未来有没有一些想象了、
1: 嗯？没有哎、欸，其实我还蛮顺其自然的，我没有特别的什么想象。
0: 可是你过去被这么严格的音乐训练，你不会把它变成下一个以后的你吗
1: ？我、哦、不会。我觉得反而是因为我们自己走过，尤其是因为我投入教育那么多年，我看过非常多的小孩跟家长，所以会更会知道说，就是一定要他自己喜欢，他自己选择，我才会让他这样做。嗯、那可是可能当他如果说他真的选择，我确定他要的时候，那我可能就会跟他讲一些清楚的规范，这样。对，但是我不会特别想说他要从事什么职业，或者是要不要走音乐什么
0: 的。所以你看过过去很多这个家长很严格，最后都是失败，对不对？因为强迫小孩的最后，可能小孩最后还是会反抗
1: 。呃，也可以这么说，但是我觉得你说是严格吗？对，也有可能是严格，但是我觉得比较多的状况是，就是会有一些家长可能过于的一厢情愿。的、嗯、想要小孩子做什么，但是他其实并没有去真正了解小孩子到底想要什么，或者是小孩的本质上的个性，他适不适合做那样子的事情。嗯，就例如说，嗯、呃，可能就例如说，呃，我常常遇到的房间常常会有的家长跟小孩的状况，可能他们会觉得说，哎，小孩子要练琴，他可能每一天都要练琴，但是如果说他去丢了指排轮，那他就会没有时间练琴了，所以他就想要把他的指排轮给停掉。那我当听到家长这样讲的时候，我就说千，然后说因为小孩子没想去，但是他觉得那个是玩乐，这样他会牺牲他的时间。那我就会跟家长讲说千万不要，因为，因为那个是一个运动，一方面是好的，一方面小孩很喜欢，你不应该剥夺他喜爱的东西、嗯，尤其是这个东西其实是好的的时候。那因为你说真的，你练琴，你一周少练一天不会怎么样啊？你一天，你一周其实有练到五天就不错、啊。那如果是在放空乱练的那种，你练七天也是放空乱练。但是如果你有好好练，一周有五六天，就是固定的有至少五天啊，大概五六天、六七天，其实就很好
0: 所以不需要严格到真的每天练就对
1: 。所以好事应该是说，我觉得这不是严格或不严格，而是说你要培养成他一个惯性、嗯。但是就是一个它是一个周期，一个就是一个 routine、嗯。所以如果说好，假设说他礼拜一都去溜直排轮，那就是礼拜一可能回到家真的已经太晚，而且很累，小孩子很容易就是因为大量运动就睡着了。那那一天他就是固定、嗯、那一天先没有练琴，嗯，可是他其他天都还是固定的啊。嗯、那这样子变成一周的行程，其实也都非常的稳定。我觉得在只要在稳定之下的学习都都是好的，所以这不算严格吧？应该是说帮他建立一些比较让他变成对对,對建建立习惯。
0: 嗯，所以还是要用心练呐
1: 、啊，总比那
0: 个七天都坐在那边乱练乱弹。对
1: 啊,對啊,對,啊,對,啊对啊，小孩子最常乱练的，就是打发你嘛，哦、然后就对。
0: 你对小孩的这个饮食有没有特别讲究啊？饮食吗？对，就是他的营养的部分，会不会特别挑剔，或者是特别要求他要怎么这个阶段就要吃什么
1: ？呃，是还好，但是会尽量避免加工食品。嗯
0: ，
1: 对，或者是糖，就是任何的加工食品会尽量避免，就是尽量让他吃圆形的食物
0: 。这要求还蛮一般的哦，并不会太过头，也不会太放松这样
1: 。对，还好。我觉得我对小孩其实没有，并没有特别的要求，我也不太会，因为我知道可能有一些家长会会可能在这个年纪一两岁的时候就会开始很很凶，或者是要求很多规范，但是我还好、嗯，或者是说他们可能无法忍受小孩子吃东西，然后用手啊，或者是说弄得满地都是，但是我觉得这个我都还好，因为我觉得这是一个过程，嗯，就是是让他探索食物的过程，嗯、所以。我我就是可能他弄乱什么我我，我不太会，我我不太会对，就是现在我还没有什么机会是真的需要骂他或打他的啦，因为我觉得还很小。可是我知道好像有一些家长是在一两岁的时候就俩公我，
0: 所以你女儿真的都没有让你这个激怒过吗
1: ？有让我生气，但是。你会觉得你那个时候生气没有用，因为他不懂啊。例如说，可能做着最、嗯、最常见的就是把食物全部都你知道，啪弄在地上，<笑>然后你就会觉得你辛苦弄的东西，你就会你就会有一股怒火。嗯、但是我不会对他、啊，我只是会就是有点严肃，然后就是当下就会静止所有的声音，然后就看着他。那他会知道说他那样子有点不对，可是我觉得这个阶段可能还不太有办法控制。所以我还不是可能再大一点，就是可能会慢慢的要说，但是会不太不至于到可能会到什么大吼还是
0: 吼啊？嗯。嗯你刚讲禁止状状态，然后他会先哭为赢嘛？<笑>因为有些小孩一犯做、嗯、第一个先哭。哦
1: 、呃、哦、呃，他还好啊、欸，他会他会他他会知道你，其实他在很小的时候，他就会知道你你有点不高兴，他那样做其实有点不对，對他就会可能眼睛就是瞄你一下，然后。在，然后就自己也都就不看你了，就可能看着桌子，或者是顾左右而言他做其他的事情，但是就是不看你，就是你会知道他在躲避这个，<笑>就是他其实可以感觉到那个氛围，<笑>但是不对，他是躲避这样
0: ，所以他不会先哭为赢。有些小孩很敏感啊，他做错事他就先哭啊，反正他一哭，大人就会哄他，就不会被骂这样
1: 。哦，可是有一些大人会觉得你哭什么哭，你自己做错的，或者是就会、嗯、对。
0: 所以在整个两年的这个呃教养过程啊，你有没有觉得小孩带给你一些什么不一样的学习呀、啊？就有原来小孩的想法跟大人真的是不一样，或者是说他们真的他的天性本来就如此
1: ？呃，我觉得应该是说，就是你可能从一个小孩，就是从他的出生到成长，就是到至少到两岁。你会觉得它就是一个，真的是一个动物的演进过程，蛮有趣的。<笑>就是，只是它是人类，它会被教，但是它很多行为跟宠物是一样，跟狗狗是一样的。它看到食物，它就是会眼睛发亮，它就会跑过来，或者是好奇要弄弄那个，好奇要弄那个，或者是跟它玩球，你丢了它就会去捡回来。<笑>我就觉得，就是很多行为其实跟跟狗狗没
0: 有什么一样。动物一样，对
1: ，<笑>对，所以我觉得。嗯你会觉得这一点很有趣，就是其实人类跟其他的所有动物是一样，它就是有一个原始的个性跟行为跟好奇、嗯，然后慢慢的才被雕琢成后来的样
0: 子。嗯，那这两年呢，刚好也遇到我们这个全世界的疫情都特别的严重啊，一直到现在台湾更严重。呃，那你在整个过程，你有特别的担心吗？就是带他出门你会恐慌吗？或者是一直帮他的这个保护好这样？
1: 还好，因为在嗯台湾那时候五月最严重、比较严重的时候，刚好嗯刚好我妈爸妈在那之前有上来，然后刚好本来就打算要带她回园林玩，所以那时候她就刚好被带回去了
0: 。嗯、哦，离开北部、嗯
1: 。对，然后所以然后然后所以他回他就回去之后，疫情才真的开始比较严重的爆发。那那个时候我们是有觉得还好，他在园林至少还可以上上下下，跟在院子里跑来跑去。如果在台北，他就要被关在一层里面，就会比较可怜。嗯，可是嗯，就是可能有几周我们没有回去了，所以在中间其实有一个月我没有见到他实体本人
0: 。那你会不会想他？比如
1: 说，对啊，端午节的时候，每一个人都在说你不要返乡，不要返乡，那我们我们哪敢回去啊
0: ？哦，对对对，好像返乡是个罪恶。
1: <笑>对，所以你就会想说那，那就先先不要，就是都是先试训看，然后，嗯，就是，然后也，但也怕说，万一我们如果说在北部有有染到什么病毒，不知道，然后带回去给家人，也会怕这样子。嗯，嗯对的。所以可能我我觉担心可能还好，可能就是这一点吧。那现在比较懂事，就会就会跟他说，嗯，他也知道现在出去要戴口罩，然后跟他板摸东西这样、嗯
0: 嗯。所以你是第一次一个多月没看到他。
1: 呃，一个月刚好一个月，啊、这么
0: 长嗯，嗯，然后真的看到之后有没有很感动？有，还是突然觉得他真的有长比较高，还是怎么样？
1: 就觉得一个月真的变化很多，因为他就会多讲了很多话。但是因为我觉得可能是因为虽然说没有看到实体本人，但是因为你透过视讯，你还是对还是大概知道他的眼睛。嗯
0: ，
1: 他的他的变化就是这些还是知道，只是说你当然看到实体是看到本人是更开心。
0: 对啊，我看你动态好像他还会念念唐诗宋词诗，对不
1: 对？对啊，对
0: 啊，对啊、睡多就这么
1: 是他。爸爸每一天都是这样哄他睡觉，<笑>就是我们虽然没有什么特别的音乐去，哦、对，但是就是他爸就是会念一些，就是唐诗宋词《琵琶行》，所以他
0: 意外就记下来，就对
1: ，对，他就自己记下来了。<笑>所以我觉得小孩子好像天生对于这种语韵的东西。很容易记住吧。
0: 嗯，好，最后老师讲一下，你对他的教育之路有没有什么规划？因为我们刚刚讲的是钢琴，那如果不要刻意去学钢琴的话、啊，总是会想要他几岁要到哪里，或者是甚至他出国念书什么的
1: 。哦，其实这真的没有想，呃，可是唯一有想的就是会希望说他可以在嗯，可以多接触大自然。然后会希望他有一个一进一动的学习，尤其是动这一块，嗯嗯，就是他可以有一个一项体育，不管是游泳还是什么羽球之类，但是他是可以常年的一起学习的。我觉得这个还蛮重要，就是让他维持一个，就是不一定要学很多，但他确定他可能比较喜欢哪一样的时候，会有一个一动一静的学习是非常固定、长久的这样。
0: 我觉得听下来，好像你对小孩的这个健康跟整个生活的这种平衡是比较要求，并没有刻意他一定要怎么样
1: 。对啊，我觉得我学业我真的还好，我会觉得，我会觉得，如果说我们有教他，然后他的智商是正常的，我觉得就是把效率提高，然后你维持着维持的生活平衡，会让他维比较灵活，嗯、因为。我自己做教育，我很知道说你在填鸭式下面的小孩，或者是家长很焦虑的时候，会对小孩有哪一些影响？因为我自己看过太多了，嗯，所以我就会，我跟我先生都是属于比较顺其自然，但是会，呃，当然该过的东西会顾好，但是并不会很要求说他要很早开始学英文，他要开始很早学什么，嗯、或者是一定要学什么才能够跟得上，我们都还好，但是我会觉得。嗯、呃，大自然跟体育是蛮重要的。嗯
0: ，你们两个有特别的沟通吗？你说我跟我先生？对关于对小孩的这个未来，还是就顺其自然？嗯
1: ，我们没好像还没有特别，因为现在他才两岁，我觉得还有点早，还没有特别的沟通、嗯。但是我们两个都会，至少到目前为止，我们都是会从以前啦，我们可能无意间聊到的，我们都会比较是，例如说倾向。小孩就是一般的学习，例如说念公立学校，如果抽得到的话，或者是， oh. 嗯，就是在一般的学习，或者是说体制外，到时候可能可以看一看，但是我们可能不太会让他刻意的去让他那种盯很多功课、出很多功课的学校
0: ，就不会刻意去念私校，就对
1: 。嗯、對,对对，不不会不会，对，嗯，就是让他很很一般。对对，我会觉得。小孩的时就是有弹性比较重要，嗯嗯嗯，因为私校的时间被压缩得太太密集
0: 了，所以你以前也是这样长大，对不对
1: ？哦，你是说在私校吗？不是不是，我自己是，嗯、我我自己是，呃，应该说，我哥哥、我姐姐都是中学的时候就去念私校，一上国中、嗯、就去念那个时候的贵族学校，但是我自己、嗯、就是看他们这样子后，我就决定我只要念普通的学校。就是一般的公立学
0: 校，所以你觉得你比较幸运吗？成长过程，对我觉得比较幸运，<笑>真的、哦，对我觉得、
1: 嗯，但是我不知道，因为听说我们那个年代跟现在这个年代的学校可能有点不一样，所以我我也不知道，可能就是我们的倾向都会比较倾向说，他是在一般的环境上长大，对、嗯，那可是但如果说有有有山有水是更好，只是在台北但有点太难了。
0: 是啊，是啊，好、嗯，最后聊一下你的这一些线上课程好不好？我看你也是有持续的在做一些线上的一些教育嘛，对不对？嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯,嗯。那怎么上啊？就是透过论吗？然后你就现场演奏这样给大家看吗？还是怎么
1: ？呃，没有演奏，应该是说我们会有这个是教师研习的课程，就是我们会有一些专题，例如说巴哈创意曲或者一些莫扎特，就是会有一些专题，然后比较像是我的课程，我通常喜欢喜欢。弄成有点连贯式的几堂课，有几周、嗯。原因是因为会让大家在中间可以好吸收，然后不断的运用跟接触，然后大家会比较容易吸收，嗯、比较不会是像可能讲座听完了很开心，可是不久就忘了，或者是不知道怎么运用、嗯。所以我我开的目前目前开的这次的线上课程是六周一一一起，这样一个专题是六周
0: ，有主题就对，嗯
1: 、对有主题的。然后其实主要是因为，嗯、呃，其实这是有一点突然开，因为是我二月的时候有被呃雅马哈邀请去讲讲座，那后来我、嗯、那时候我就刚好讲了《巴哈创意曲》这个题材，然后后来就是在线上有问了一下大家，结果就大家意愿非常高，那我就哎就是误打误撞想，好吧，那就来开课吧，所以我就有很快的开课了、嗯。然后开课了之后就想说，呃，那再接下去开，可是本来想说七月的时候不要再开了，因为。我本来预计是九月有独奏会的，但是因为疫情的关系，现在应该会延后或者是取消，所以也有可能接下来会再开了。不然本来就是应该要闭关起来练习的
0: 。哦，你刚刚讲你那个课程的对象是什么对象？是都学到一个程度的吗
1: ？对，嗯，其实是以有教钢琴的老师为主。
0: 哦，对，老师哦，嗯，对，
1: 是对老师为主，但是也有一些是他可能是呃以前有学过，或者是以前曾经念过音乐班，然后的业余爱好者，但是他也有学，但是他想要多了解音乐，跟多了解怎么样练琴，怎么样看谱之类的，也有，
0: 嗯，所以都是有底子的这个对象就对了
1: 、啊，对，都是都是大人
0: ，有有打算对一般的这个普罗大众吗？
1: 其实这个也算是对普罗大众，只是说，呃，如果说我是要再讲，我是要讲比较专业的弹奏技巧，或者是至少他要看得懂谱、嗯，所以这也算是对普罗大众了啦。只可是他必须要看得懂谱，应该这么说，他必须要<笑>他必须要学过这些东西，他才有办法，对,、啊、对才有办法上。那你说一、呃，我觉得一般普罗大比较像是我本来，其实我蛮预计是今年要发专辑嘛。那所以我，我我年初的时候有录好音了，那现在还在后置的阶段，然后也因为疫情，反正所有的就是都有点 delay 了，也有可能到年底或明年的时候才会发。那听的话就没有影响啦、嗯，听的话你就不需要，你就不需要懂，你就不需要真的要懂音乐，或者是你就不需要要看这种谱，你只要欣赏就好了。那那个就会更像给普罗大众，嗯嗯
0: ，就是发行自己的专辑就对。对就
1: 对我就会变成是一个我的身份，我觉得就会有点不一样，因为，呃，我觉得我们的身份其实我们学音乐长大的，我们虽然是走演奏，但是回来台湾大家都一定会走入教育，但是教育跟你呃一个钢琴老师跟一个钢琴家其实有一点点身份上有一点点不一样，钢琴老师就是老师嘛、嗯，这很好了解。那钢琴家其实他比较像是一个艺术家角色，对，所以我我是会觉得，呃，两边的角色都还蛮。重要的，然后呈现给大家的会不一样，是，对，所以我我希望有点回到，就是是一个嗯,嗯 artist 的感觉，然后去面对大众、嗯，那那个当然就会更普罗大众一点，可是只是说，当然希望大家不要觉得古典音乐那么遥远，因为其实古典音乐也没有那么遥远
0: 。哎，有计划再出第二本书吗？嗯
1: ，有可能，但是可能要在一阵子吧，可能、嗯。明年或对可能，嗯，其实我中间还是有写一些东西，但是可能我要我还是要再收集一下，跟想一下，可能对大家更有帮助的分享或者是提点什么的，可能要再想一下
0: 。所以还是以音乐为主就对，不会写一些生活散文或者是亲子教养
1: 。可是我觉得这个亲子教养跟生活散文，我觉得这已经太多人在做
0: 了
1: ，不<笑>不需要我来，就是。我觉得我我做我也不一定会做的比他们好，所以我觉得可能还好，我不太会特别的。呃，可是你说教养的话，其实我之前出的书也算亲子教养啊
0: 。对对对，蛮针对蛮多这个钢琴学习的学生
1: 。对，或者是说，其实它有一些概念，也不只是钢琴学习，是你所有的学习、嗯、或者是一些人生的态度。我觉得那个其实那本书应该要被归在亲子教养里面。
0: 啊、哦，对啊，钢琴老师没有告诉你的二十四堂课，对不对
1: ？二十四件事。嗯嗯
0: 嗯，嗯好，非常谢谢蔡薇娟老师为大家介绍他这两年的这个亲子养育过程。好，谢谢
1: 。好，谢谢，谢谢。